0: La vie et la carrière de Lilian Thuram basculaient dans une autre dimension. Ce soir-là, il est devenu un autre. Un doublé en demi-finale de la Coupe du Monde face à la Croatie, la propulsé dans une autre dimension. Sans qu'il ne comprenne comment, ni pourquoi. Bienvenue dans les grands récits d'Eurosport. L'irrationalité à bon dos, toujours. On fait appel à elle quand les mots ne suffisent plus. Quand la réalité devient indéchiffrable. C'est ce qui est arrivé à Lilian Thuram, l'un des quatre soldats de la défense la plus solide de l'histoire des Bleus. Après le 8 juillet 1998, et une soirée que l'Hexagone chérira à jamais. Parce qu'elle a ouvert la route du paradis à une équipe qui était promise à l'enfer si le sol se dérobait sous ses pieds en ce début d'été. D'autres n'auraient pas cherché à comprendre et auraient ramassé les lauriers sans réclamer leur dû. Mais il a eu beau chercher, se remuer les méninges et retourner le problème dans tous les sens, Lilian Turam n'a jamais trouvé de réponse satisfaisante à ces 23 minutes durant lesquelles il a profité de la plus belle scène imaginable pour jouer une partition qu'il ne connaissait pas. À peine savait-il lire la musique qu'il a joué le solo d'une vie. « C'était pas moi en 98, sinon je peux vous assurer qu'on n'aurait pas gagné la Coupe du Monde. Mais à force d'en voir les images, je me persuade que c'est moi. » disait Lilian Thuram six ans plus tard, au moment de retrouver ces mêmes croates à l'Euro 2004. Cet ami imaginaire, fait de chair et d'os, a pris les commandes de son corps 23 minutes durant un soir de demi-finale de Coupe du Monde. Le temps de réparer une erreur que l'intéressé aurait portée comme un fardeau durant toute sa vie et qui s'est finalement transformée en cadeau céleste. Ce mercredi 8 juillet 1998 n'a pas la portée du dimanche qui a suivi. Il ne l'aura jamais. Car c'est d'abord l'histoire d'un homme, avant d'être le destin d'une équipe. Mais sans cette soirée à nul autre pareil, rien n'aurait été possible. Les Bleus et aimé portés aux cieux et célébrés comme des demi-dieux jusqu'à la fin de leur jour, seraient devenus des parias, avec Lilian Thuram en chef de file, aux côtés d'accusés tout trouvés. aimé évidemment, et Zinedine Zidane, auteur d'un mondial quelconque avant le 12 juillet. Jusqu'à cette soirée hors du temps, Thuram, défenseur central reconverti latéral droit malgré lui, et pour le bien des Bleus, réussit une Coupe du Monde que l'on qualifiera de solide. Il fait le job dans son couloir, et la France avance qu'à un quart. À un premier tour festif et plein de promesses, ont succédé d'irrespirables sorties lançoises et dionysiennes. Face au Paraguay, il a fallu que Laurent Blanc, celui que l'on appelle le président, ils mettent du sien. Allez, oui Laurent Blanc qui sauve la maison Contre l'Italie, ce sont quelques millimètres qui ont renvoyé les malheureux de l'autre côté des Alpes. La France de Jacquet est un modèle de résilience. Rien de neuf. Mais elle ne s'est pas encore mutée en machine à jouer. Celle qui envoûtera l'Euro 2000 et jettera un nouveau sortilège à l'Italie. Illion Turam, lui, n'a rien d'un chasseur de but. Il ne l'a jamais été. Il ne le sera jamais. Hormis durant cette parenthèse enchantée qui va lui ouvrir les portes de l'immortalité. Rationnel jusqu'au bout des crampons, l'équipe de France va faire basculer sa destinée grâce à celui qu'on attendait le moins. Celui qu'on n'attendait pas, pour être tout à fait franc. 37 sélections, 0 but au compteur, et même pas le début d'une occasion de l'ouvrir. Une qualité technique approximative qui lui vaut de se faire régulièrement taquiner par ses partenaires de jeu. Pas plus tard que 48 heures avant cette demi, Marcel de Sailly et Méjaquet étaient encore en train de rigoler de ses pieds carrés, qui le condamnaient à ne jamais trouver la faille avec le maillot bleu. Et puis vint la Croatie. Première période à oublier, ratée de fond en comble. Une gueulante à la mi-temps immortalisée par l'exceptionnel documentaire « Les yeux dans les bleus ». Pas difficile Alors où on réagit Et on y va, parce qu'il y a une finale au bout, vous vous laissez tomber et vous attendez, attendez qu'on jette la pièce en l'air Et Lilian Thuram revient sur le pré. Comme ses copains, le défenseur de Parme s'est fait souffler dans les bronches par mémé. Mais il n'est pas encore sorti de sa léthargie. Elle va durer 25 secondes supplémentaires. 5 mètres de retard sur les copains, une couverture défensive approximative, et d'avoir Schuker met la jeune nation croate sur orbite. Voilà. Un bon appel de Shuker voilà. Et l'ouverture du score la suite, c'est Aimé Jacquet qui l'a décrit le mieux. Cette erreur, il ne l'admet pas, il ne la supporte pas. Et ce qu'il a accompli à partir de là, jusqu'à ce qu'il ait non seulement effacé sa bévue en égalisant, mais aussi retrouvé tout son crédit et proprement surhumain. Surhumain est aussi la force de conviction qu'il va mettre à l'ouvrage pour soulever des montagnes et porter les bleus sur ses larges épaules. L'égalisation, d'abord, intervient 65 petites secondes après l'ouverture du score croate. D'abord, Schouker est encore en train de fêter son but que Turam s'est muet en Lyon, en footballeur total même. Milieu récupérateur au moment de chipper le ballon d'un Zvonimir Boban un peu facile sur le coup, il se transforme en meneur de jeu pour servir Yuri Djorkaev, et termine avant-centre pour profiter d'un coup de patte du même Djorkaev et tendre le sien afin de remettre les bleus à flot. L'égalisation de l'équipe de France par Lilian Thuram justement 30 secondes après ce premier but, Lilian Thuram, dont le sélectionneur avait dit le matin. Je vois le ballon rentrer, je me dis, mais. Je me dis, mais. Là, 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 c'était trop. Je me dis, mais attends. Je me dis, attends, t'as marqué, c'est pas possible. Et euh, je vois tout le monde sauter sur moi et, et je réalisais pas. Et puis j'entends un joueur qui, qui dit, euh, euh, laissez-le respirer. Mais en fait, c'était ça, laissez-le respirer parce que un peu plus, euh, je veux dire, je tombe dans les pommes, quoi, à la limite, quoi. grand gaillard qu'il est, Lilian Thuram tiendra bon, droit sur ses deux jambes. Mais pas sa maman Christiane, qui, à quelques kilomètres de là, finit par s'évanouir au second coup d'éclat du fiston. 70 e minute, son deuxième fait d'arme a ceci de fascinant qu'il ait réussi du pied gauche et de l'extérieur de la surface, sur une frappe dont personne n'oubliera jamais la trajectoire. Arrondi au possible, elle semble inexorablement s'éloigner des gants de Drazenladic pour finir dans le soupirail droit du malheureux portier croate. Là aussi, Lilian Thuram arrache tout sur son passage, avant de tomber à genoux, écrasé par l'incrédulité et le poids de l'histoire dont il est devenu le héros malgré lui. Tous les matins, je lui disais « Toi, tu ne me marqueras jamais un but. » Alors je suis très mal aujourd'hui. Il nous en a marqué deux. Je crois que Lilian Thuram a été l'image de cette équipe, c'est-à-dire de la générosité, du talent et puis une envie folle de se surpasser, de... et puis de renverser des situations. L'état de grâce a duré 23 minutes, et Turam, 26 ans, vient de passer à la postérité, sa posture en bandoulière. L'image est gravée pour l'éternité. Va... 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 Plus... 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 Index sur la bouche, sourcil légèrement froncés, regard grave, le Guadeloupéen est le seul à ne pas exulter. Moi-même, je ne comprenais pas grand-chose à ce qui se passait. D'ailleurs, à un moment donné, on voit Marcel de Sailly euh, qui s'avance vers moi. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu fais Et moi, je lui dis, mais j'en sais rien. Il ne réussira plus jamais de doubler. Il ne marquera même plus le moindre but jusqu'en novembre 2002, avec la Juventus face au Milan AC. Sous le paletot bleu, c'est terminé, malgré une bonne centaine de caps à honorer jusqu'à sa sortie, dix ans plus tard. Ma posture a marqué les esprits parce que les gens ont compris que j'étais perdu, que c'était pas une mise en scène. Ce soir-là, j'ai vécu une sorte d'état second. J'ai fait les choses avec fluidité, dans une zone inexplicable que les sportifs connaissent parfois. Quand vous jouez, vous savez, vous êtes dans la musique. Comme un surfeur qui colle tellement à la vague qu'il devient la vague. Cette vague va finir par se transformer en ras marée il submergera l'Hexagone quatre jours plus tard, grâce à un autre doublé. Celui de son meneur de jeu, Zinedine Zidane. Cet épisode des grands récits d'Eurosport a été écrit par Maxime Dupuis. Il est raconté par Florian Bayou, monté par Jean-Gabriel Rassa et produit par Bababam.